Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 14 maj. Den svenska kronan har inte varit så här svag sedan finanskrisen 2008. Riksbankschefen Stefan Ingve säger att Sverige har ett inflationsmål och inte ett växelkursmål. Men vad betyder det här och vad får den låga kronan för konsekvenser? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Försvarsberedningen presenterade sin slutrapport idag. Ordföranden Socialdemokraten Björn von Sydow sa på presskonferensen att försvaret behöver förstärkas. Förslagen avseende det militära försvaret innebär den största förstärkningen sedan 1940-talet. Enligt rapporten behöver budgeten öka successivt till att år 2024 ligga på 84 miljarder kronor. Och ett av förslagen rör införandet av fyra nya regimenten. Bland annat föreslås en ny amfibiebataljon i Göteborg. I Sudan fortsätter oroligheterna efter att den förre presidenten Omar al-Bashir avsattes i april. Under måndagen uppstod skottlossning efter att säkerhetsstyrkor och paramilitära grupper drabbat samman med demonstranter som blockerade vägar i huvudstaden. Enligt Reuters dödades fem personer och över tio personer ska ha skadats, flera allvarligt. Sudan styrs just nu av ett militärt övergångsråd och sedan över en månad tillbaka hålls sitt demonstrationer i anslutning till militärhögkvarteret. Användare av den populära appen WhatsApp som gör det möjligt att ha krypterade konversationer kan ha fått spionprogram installerade på sina telefoner, skriver Financial Times. En kod som ska komma från det israelbaserade företaget NSO ska ha smittat telefoner via samtal trots att användarna inte svarat på samtalen. Företaget förnekar att de själva ska ha installerat koden och användare uppmanas uppdatera appen till den senaste versionen. Att växla svenska kronor till euro eller dollar har blivit dyrt. Sverige når nu inflationsmålet men den svenska kronan har inte varit så här svag sedan finanskrisen. Men vad betyder det och varför har det blivit så här? Då kan man naturligtvis ställa sig frågan var, varför då denna typ av penningpolitik som ju är mycket, mycket ovanlig i ett historiskt perspektiv. Så sa Riksbankschefen Stefan Ingves i SVT Forums direktsändning från Finansutskottet i början av maj. Ja, Riksbanken har behövt laga efter läge givet vårt uppdrag och vårt uppdrag är en inflationstakt på 2%. Hur lågt ligger kronan nu egentligen? Alltså jämfört med euro och dollar så ligger den ju på sitt lägsta sedan finanskrisen 2008-2009. Alexander Piochera, ekonomireporter på GP. Alltså det är ju inte så att den svenska kronan har försvagats mot allt som finns i hela världen. Utan det har ju försvagats mot jämförbara länder. Liksom. Eh, typ euroområdet. Det är ju väldigt rimligt att eh, jämföra svenska kronan med andra euroländer eftersom att det är så likt. Alltså... I Argentina är det ju helt andra grejer som påverkar. Eller liksom, ja, typ, jag gissar att den svenska kronan har stärkt mot valutor i Sierra Leone och Yemen och eh, sådana länder också. Men 
det, har, det är inte jämförbart. Liksom. Däremot Sverige och eh, eh, Holland, det är ju jämförbart. För att i Argentina pågår lite mer politisk mm, eller, kaos, i Yemen pågår krig. Precis, eller Venezuela. Liksom. Alltså, det, är inte jämför, det är inte bra jämförelser. Eh, euron är ju en, en bättre jämförelse. Men vad, att kronan nu ligger så lågt, eh, vad innebär det för svenskars privatekonomi? Alltså det innebär ju att saker, om man åker utomlands så blir det dyrare eller upplevs som dyrare i alla fall. Eftersom att man måste betala fler kronor för att få eh, varje enhet av utländsk valuta. Eh, så till exempel om man åker till ett euroland så, så känns det dyrare för att man får sämre växelkurs. Men sen innebär det också att alla varor som är importerade kan upplevas som dyrare. Där har man väl i och för sig sett att det inte eh, slår igenom i priserna för att eh, ja, konsumenterna accepterar inte eh, prishöjningar så att det är kanske snarare importföretag då som, som blir eh, lidande. Men varför är kronan så låg? Jo, men kronan är så låg för att Svenska Riksbanken har ett inflationsmål. Alltså ett mål om hur mycket man vill att priserna ska öka varje år. Och det är 2 procent. Så varje år så vill man att ett, en varukorg i ett genomsnitt av varor i samhället ska vara 2 procent dyrare än året innan. Och för att liksom kunna nå det här målet då, då har man olika... Eh, ja, kanaler som man kallar det, alltså verktyg för att nå målet. Ett av dem är eh, styrräntan, reporäntan. Den har man ju sänkt väldigt lågt. Eh, och det är ju för om man tänker att då lånar folk mer pengar för att det blir billigare att låna. Kan man bränna de pengarna på saker och då driver det upp priserna. Eh, men sen har man också vad man kallar för växelkurskanalen då eller valutakanalen och det är ju att om den svenska kronan är låg då importerar vi också inflation från andra länder alltså utländska varor blir dyrare så då får man en prispress uppåt på det sättet också och det är liksom olika sätt för att försöka få upp hastigheten som priserna ökar på då för att nå inflationsmålet Men, men hur... Hur påverkar egentligen inflationen kronans värde? Alltså hur ser den relationen ut? Ja, alltså det är ju... Räntan kan man säga påverkar kronans värde. Om man ska bygga ett hus så är det ju jättebilligt att låna pengarna för att bygga ett hus. Men om man är en utländsk investerare, alltså om det är väldigt låg ränta i Sverige då är det ju inte så värt att flytta sina pengar hit för att ha dem på... i en svensk bank eller en svensk tillgång för att det genererar inte så mycket avkastning då eftersom att räntan är låg. Så då kanske man väljer ett land där eh, räntan är lite högre. Eh, och då när liksom ingen vill, eller ingen men få vill flytta sina pengar hit för att placera de här då blir det liksom inget köptryck efter svenska kronor då som man hade behövt för att genomföra investeringen som då minskar ju värdet på den svenska kronan. På samma sätt då om det hade varit jättehög ränta i Sverige och jätteattraktivt då att till exempel flytta hit sina pengar då hade ju många velat köpa svenska kronor och då hade priset gått upp. Men det där gäller inte heller alltid? 
Nej, alltså man kan i alla fall inte utesluta att det finns andra eh, saker som ligger bakom. Och någonstans handlar det ju om, om liksom tillit till hela, hela landet. För att, ja, men om man tar då typ Argentina eller Venezuela som exempel, där är det jättehöga räntor. Men det betyder ju inte att, att alla vill flytta dit sina pengar för att få 72% ränta som det är i Argentina. Utan det är ju kanske mer ett tecken på att de måste betala så mycket för att folk är så otroligt rädda för att flytta sina pengar dit. För att ja, det uppfattas som väldigt riskfyllt. Man skulle kunna säga att Sverige och hela euroområdet har ju så här låga räntor också för att folk fortfarande vill ha kvar sina pengar trots att det är dålig avkastning. För att man litar på institutionen och att det är stabilt. Så vad kommer hända framöver nu? Vi har haft minusräntan länge. Kommer styrräntan höjas? Ja, alltså det finns det ju ingen. Eller ja, förutom de som bestämmer det då på Riksbanken. De kanske vet vad de tänker bestämma. Men ingen annan vet ju vad som kommer hända. Däremot kan man ju se att Sverige då har gått från att inte klara sitt inflationsmål till att nu faktiskt klara det. Under 2018 var måluppfyllelsen god då som Stefan Ingves sa. Alltså om inflationen börjar bli högre då kommer man ju inte sänka räntan eller så, utan då kommer man ju eh, ja målet är att hålla den runt 2% helt enkelt så att om den är 2% så är väl det lagom men blir den över 2% då, då kanske man börjar titta på och strama åt lite grann. Men det får vi se helt enkelt. Och kronans värde då? Kommer kronan fortsätta försvagas? Ja, alltså det vet man väl inte heller. Eh, men rent historiskt kan man ju säga att det, det har rört sig lite i ett spann eh, där det liksom finns starka och svaga perioder och så. Eh, sen säger ju inte det någonting om framtiden egentligen. Eh, alltså det är ju väldigt, väldigt svårt, kanske omöjligt att se in i framtiden. Eh, så att ja det är ett tråkigt svar men man, man får nog ändå avvakta och, och se vad som händer och så här, allas uppfattning är väl också deras personliga om vad som ska hända i framtiden, det är ju liksom inte så så att någon går runt och faktiskt vet Tack Alexander Piercer Tack själv Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30 Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon. Mm.